0: glória a Deus, mais uma quinta-feira, meu nome é Juliana, sou pastora da Bola de Neve Ribeirão Preto, é uma alegria estar aqui, é, não sei como você está aí na sua casa, em qual ambiente, talvez você esteja na sala, no seu quarto, talvez você esteja com entes queridos, talvez você esteja com pessoas que de alguma outra forma, senão essa não estariam no culto com você, mas eu vou falar de mim, nesse momento eu estou numa igreja com muitas cadeiras vazias. Mas eu sei que o Senhor tem trabalhado no coração de muitas pessoas nessa geração. Grandes coisas estão por vir. Você e eu somos privilegiados. Porque nós estamos vivendo um momento único na história. Guarda isso aí no seu coração. Eu dei um tema a essa mensagem. E o tema é... Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos orar mais uma vez. Pai... Obrigada. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela graça. Obrigada pela pela tão grande mão poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada por nos acalentar, acalentar. Obrigada Deus por nos abraçar. Obrigada Senhor por nesse momento nos envolver e neste espírito, Senhor, de gratidão, de ação de graças, nós nos apresentamos diante do Teu altar com ações de graças, declarando que o Senhor é bom, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom e que toda a terra está cheia da Tua glória. E nós queremos declarar, em nome de Jesus, se faz poderoso nesta noite, nas nossas vidas, Deus. Usa minha vida, Senhor. Apesar da minha pequenez e das minhas limitações, com autoridade, com intrepidez, com poder, em nome de Jesus, unge essa palavra, Senhor. Eu sei que ela nasceu no teu coração, porque eu tenho ruminado essa palavra, pelo menos duas semanas, Pai. E eu quero te louvar por quem tu és, Deus, em nome de Jesus, na autoridade do teu santo nome, eu quero liberar sobre todos vocês, sobre todos vocês ouvintes, nessa noite conversão genuína, transformação, renovo, em nome de Jesus, que você possa sentir uma brisa suave na tua casa, invadindo todos os ambientes, transformando a atmosfera, porque o Senhor está aí, onde dois ou mais se reúnem em tua presença, Ele se faz presente, Ele está aí, Ele está, ainda que você esteja sozinho, nós estamos juntos, amém? Amém. E amém, obrigada Jesus Se faz poderoso nesse culto Em nome de Jesus, amém? E amém, glória a Deus Vamos lá Ixi pastor, deu tchutchu aqui E agora, como que faz? Quando você usa o computador que não é seu Clica do lado Morreu Deixa o pastor vir aqui ligar para mim, enquanto ele vem... Obrigada, Deus abençoe, filho. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu gosto de comunicação, eu me movimento nessa área, eu secularmente trabalho com comunicação também, eu sou gestora de algumas redes sociais, e eu gosto de... de falar acerca da comunicação, porque a comunicação, ela nada mais é que é a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Então, na igreja, nós fazemos a comunicação de muitas formas, através dos recados que são dados aqui nos cultos, através das artes, através das redes sociais, você que nos assiste hoje pelo Facebook ou pelo Instagram de vídeos, de fotografias, com o data show, com a lojinha, enfim. Ministérios também comunicam mensagens, como o Flame, que tem uma linguagem totalmente direcionada para o público desta idade, um público mais jovem. O evangelismo, boas-vindas, Atalaia, enfim. O Ministério Infantil tem uma comunicação totalmente especial para as crianças. E as células comunicam o discipulado os cultos comunicam a mensagem, a palavra... O NV comunica a vontade de Deus para as nossas vidas... Você está aí? Por isso, eu quero que você entenda que poucas coisas... Poucas coisas são tão importantes como a comunicação entre Deus e os homens... A comunicação entre Deus e os homens é primordial... E eu quero que você repita aí na tua casa... Se você quiser, anota essa frase até para você postar... Diz assim... O fluxo de informação é fundamental para o processo de qualquer projeto de inspiração divina. O fluxo de toda informação que você recebe é fundamental para o sucesso de qualquer inspiração divina, para qualquer projeto que veio da parte de Deus. Então, a excelência da comunicação, na verdade, depende da qualidade do comunicador. E nesse processo, ora, nós somos emissores e ora nós somos receptores, então comunicação não é o que eu falo, mas é o que você entende acerca daquilo que eu falo, por isso eu declaro uma comunicação limpa e clara nessa noite em nome de Jesus, e eu quero te falar também que nós também enviamos mensagens de comunicação ao nosso Deus, através do canal da oração, se você congrega aqui em Ribeirão Preto, você vai perceber que todas as noites, às 22 horas, nós temos a nossa live, o nosso monte de oração, se você teve oportunidade de participar, bola de neve oficial, a gente teve, nós estivemos quatro dias por 24 horas em intercessão, porque nós cremos que a comunicação com Deus, através da oração, tem muito efeito, você está aí na sua casa, pode dizer um amém? Amém? A comunicação também flui através da pregação E é o que eu quero fazer nessa noite Através de sonhos Através de uma mensagem que você recebe Do seu líder de célula, talvez no WhatsApp São meios usados De uma forma profética Diga profética, eu falo profético Porque é o meio da forma Que Deus se expressa através da mim e da sua vida Amém? Repete aí, diga Deus fala Você pode falar isso? Tem gente aqui que pode repetir? Fala Deus fala só que Deus não fala de qualquer jeito Não é abrir a Bíblia, a Bíblia de forma aleatória Mas, quando Deus fala, nós somos marcados E Ele confirma a sua palavra Anos vão passar e aquela palavra vai ficar martelando na tua mente O teu papel então é esperar e guardar a palavra no seu coração, amém? Os únicos que podem mudar uma palavra profética somos nós Você ou eu a palavra profética, ela sempre vem de um profeta da parte de Deus, amém? Por isso receba essa palavra no teu coração aí nessa noite, em nome de Jesus. Quando Deus fala, aquilo se cumpre, seja algo bem ou algo mal, eu posso anular o projeto de Deus também com a minha incredulidade. Você entende isso? Que se eu e você formos... Incrédulos Nós podemos anular aquilo que o Senhor tinha determinado para cumprir através das nossas vidas Como pastora, com a tua incredulidade, com a minha e com a tua rebeldia Com a nossa desobediência A gente pode ter escutado muitas vezes profecias, palavras, coisas lindas a nosso respeito Mas a nossa postura, a nossa conduta pode estragar aquilo que Deus desejava fazer então, a gente sabe que quando isso acontece, quando a bênção escorrega entre os nossos dedos, quando Deus estava para nos abençoar e parece que aquilo foi roubado através de uma legalidade, muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos, o nosso coração fica enrijecido e nessa noite eu quero te convidar a gente vai discorrer, abra tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 3 A gente vai discorrer sobre esse profeta Na verdade, no dia que o presidente, ele nos convocou para fazermos esse jejum E eu vou falar um pouco acerca disso no decorrer da palavra também Mas quando ele nos chamou para isso, o meu coração diretamente pensou em Esdras, pensou Em Esther, pensou em Samuel Em homens e mulheres que se Colocaram em intercessão Em clamor, através também Do jejum, mas Deus me levou A reler o livro de Jonas Então Eu tenho relido o livro de Jonas E essa palavra tem sido Muito rema para minha vida E hoje, após a minha Devocional, na parte da manhã Eu fui lavar a louça e preparar o almoço Enfim, eu me deparei ouvindo a mensagem que o apóstolo Rina ministrou ontem na célula, meu pai espiritual. E quando eu ouvi aquela palavra, então houve uma testificação acerca de que essa palavra precisava ser é, apregoada, descorrida, liberada sobre Ribeirão Preto, sobre toda a regional daqui, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Por isso quem tem ouvidos, ouça. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, quem é Jonas? Deus levantou Jonas, um profeta, para avisar a cidade de Nínive de seus pecados. E ele avisou essa cidade que Deus... E ele, e ele deveria avisar essa cidade que Deus destruiria toda e completamente. Então, Jonas, é, eu vou entrar em maiores detalhes, mas eu vou trazer algo resumido aqui para você. Jonas foi lá, cumpriu aquilo que... Deus tinha lhe direcionado e levou o rei ao arrependimento, e esse rei, então, no versículo, 3, no versículo 7 de Jonas 3, estabeleceu um jejum. Inclusive, os animais jejuaram. Então, a partir de uma posição como essa, Jonas 3, versículo 10, e esse é o texto, diz assim: E Deus viu as obras deles. Você pode falar isso aí? Deus vê. Deus me vê, Deus vê as minhas obras, Deus vê a minha postura, Deus vê a minha conduta, Deus vê o meu clamor, Deus vê as minhas lágrimas, Deus vê o meu jejum e Deus viu as obras deles e como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez, Deus observou a verdade daqueles que faziam aquele jejum e se arrependeu daquilo que faria sobre aquela terra, deixa eu só te fazer um parênteses aqui, o arrependimento de Deus não é segundo o arrependimento do homem que se arrepende do pecado, como eu e você, mas o arrependimento de Deus é um arrependimento que muda o juízo em misericórdia, ou muda o juízo em solução, Amém? então Deus se arrependeu, Deus não destruiu mais a cidade, o povo foi perdoado, deixa eu te fazer, uma pergunta, o que você está esperando para clamar, para jejuar e para interceder, pelo teu povo sim, pela tua nação sim, por Ribeirão Preto sim, mas eu quero te chamar a atenção pela tua casa, quantas vezes você jejuou pelo teu pai, quantas vezes você jejuou pela tua mãe, quantas vezes você tem jejuado por teus filhos, por teu esposo ou por tua esposa Deixa eu te falar que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, de tudo, 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 Ele está no controle de tudo. E a gente vive um tempo hoje de escolhas, é um tempo que eu e você precisamos fazer escolhas, é um tempo de tomada de decisão, é um tempo de posicionamento, o Senhor nos chama para um grande posicionamento, um tempo onde nós seremos grandes agentes de comunicação, então nós seremos agentes de informação, nós temos anunciado aquilo que nós temos ouvido da parte de Deus, você é um agente de informação, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te desafiar, dar uma é, eu ia falar zapiada, mas não deve ser esse termo Dá uma vasculhada no nosso podcast Arroba Ou @dambrose_pablo Underline Pablo Lá tem um link na nossa biografia Com as mensagens que nós anunciamos nos cultos aqui em Ribeirão Preto São mensagens feitas para os filhos São mensagens feitas para aqueles que aqueles a quem nós servimos é uma comida feita para você dá uma zapeada lá e ouçam as mensagens que vinham sendo é, se, que vinham sendo anunciadas antes dessa repercussão de quarentena ou de reclusão social Deus havia falar Deus estava falando com a igreja de Ribeirão Preto Deus estava falando comigo e com você Ele estava Trazendo um tempo de quebrantamento As palavras se levavam ao arrependimento Ao alinhamento da sua vida com o propósito de Deus Por isso, Deus não está falando hoje Ele já está falando há bastante tempo Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja O tema desse culto é baseado em Apocalipse 3, versículo 6 Que diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas é uma palavra direcionada para você que está aqui. Para quem está lá fora também, porque Deus é multiforme e graça. Mas Deus está falando conosco, Ele quer começar a arrumar a casa, Ele quer colocar os móveis no lugar, amém? E quando nós dizemos não para a vontade de Deus, a luta para nós ficarmos no controle vence. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem está no controle da sua vida? É Deus ou é você? Deixa a sua Bíblia aberta em Jonas... Jonas é um livro totalmente profético, mas na verdade é um livro muito diferente, porque parece mais um livro de história, talvez um livro como, muito mais um livro de história do que um livro profético, porque a, a única profecia que tem no livro de Jonas está em Jonas 3, versículo 4, que é... Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É a única profecia em todo o livro de Jonas. Esse livro podia ter sido classificado talvez como Josué, como Juízes. Crônicas, Esdras, Nemias, Esther Porque é um, parece muito mais um livro histórico Mas Jonas tem um propósito profético Diga um propósito profético Um propósito profético de mostrar a universalidade do amor de Deus A profecia do livro de Jonas é uma profecia de amor É a extensão da graça de Deus Esse é o livro da profecia de amor Do amor de Deus Amor repete comigo, diga amor, Jonas 1, versículo 1, a palavra diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Jonas ele foi um profeta de Deus, e Deus no antigo testamento, ele escolhe a dedo dos seus profetas, e a palavra Jonas significa pombo da cor. A ideia de algo como um pombo-correio Então a missão de Jonas era profetizar contra Nínive Ele deu, talvez Jonas devia estar se perguntando O que, que eu vou fazer em Nínive? Porque Nínive é a cidade dos meus inimigos Nínive era a metrópole da monarquia síria Nínive era uma cidade grande em habitantes, em poder e em domínio Nínive era uma cidade pagã Eles eram pagãos e eram maus Eles eram cruéis, o apóstolo Luhina compartilhou E eu vi nessa manhã, eu não sabia Ele deve ter pesquisado em algum livro histórico Ele compartilhou que eles eram Bárbaros, que eles arrancavam As cabeças das pessoas e colocavam As suas cabeças em estacas Que eles arrancavam apenas um braço E colocavam, ateavam fogo em todo o corpo Para que aquela pessoa com o único braço Que lhe restasse, tivesse que Cumprimentar aqueles seus malfeitores Eles eram maus Era um lugar Terrível é fácil para nós olharmos para Jonas e julgá-lo, Jonas, Jonas tinha que ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis, é muito fácil para eu e você fazermos isso, só que Jonas tinha medo de ir para lá, eles matavam sem dó, eles eram cruéis uma cidade fundada por nada mais nada menos que Nimrod, era uma a localização de Nínive é atual Iraque hoje e Nínive era inimiga de Israel, no tempo do rei, do rei Jeú os impostos que Nínive cobrava de Israel eram altíssimos, eles tinham uma discórdia, você está entendendo o contexto do que eu quero te falar? porque nós estamos falando da, de anunciar o amor de Deus, esse é um livro profético que revela o amor de Deus eu quero te desafiar a ouvir a palavra que o apóstolo Rina ministrou, talvez não esteja mais na live porque é só 24 horas, mas no canal arroba bola de neve oficial você vai encontrar essa palavra deve estar, o seu tema deve, deve ser célula, alguma coisa assim Amém. Se você for um filho ou se você for um servo, um obreiro da casa, eu quero te direcionar a fazer isso. Amém. Mas Deus não pediu, vamos voltar para cá. Deus não pediu apenas só para Jonas ir até Nínive, mas Ele pediu: vai e clama contra ela. Jonas entendeu o recado, mas ele deve ter pensando assim, ele deve ter pensado assim no seu interior. Deus está de brincadeira comigo Quantas vezes eu e você olhamos para uma situação e falamos Deus, o Senhor está tipo me tirando, tipo me zoando Não é verdade que eu estou passando por isso Talvez Jonas deve ter pensado Eu sou um profeta e eu vou para lá morrer e ser decapitado Deixa eu trabalhar aqui em Israel Deixa eu anunciar ah, ah, os teus prodígios, milagres e maravilhas Deixa eu anunciar o El Shaddai aqui você está de brincadeira, Deus Quarentena? Não, Deus O que, que é isso, Deus? Quarentena? Eu tenho muita coisa para fazer Eu tenho projetos, eu tenho planos Eu tenho uma mensagem Para anunciar Eu espero que tenha Com a sua vida, em nome de Jesus Porque você é um comunicador, amém? Sabe quando Deus te fala alguma coisa E você pensa assim Não, imagina Isso daí é da carne, não é meu Não é da parte de Deus e você simplesmente ignora algo que você sabe ser da parte de Deus. Sabe quando Deus levanta a tua liderança e fala, eis que eu tenho algo profético da parte de Deus para a tua vida. E você fala, hum, hum. tipo, sei. Eu quero nessa noite que você pense em Jonas de uma forma diferente. Jonas é uma personificação da maneira que eu e você questionamos a Deus. Jonas é a forma que nós falamos não... Ao que Deus quer falar para nós Tente imaginar as pessoas que você acha mais difícil de amar Tenta imaginar Coloque em uma cena na sua mente As pessoas que você critica Ou que você mais reprova Ou aqueles que você mais deprecia Aqueles que você jamais deseja encontrar pela sua frente Aí Deus vem e fala Vai e anuncia Deus ama essas pessoas também Deus morreu na cruz pelos israelitas, mas pelos ninivitas também Deus morreu na cruz por mim, mas por aqueles que estão lá fora também Deus morreu na cruz por você, mas por aquele que te persegue também, amém? Agora imagine aquelas áreas que você insiste em desobedecer Imagine que você sabe o caminho que você tem que percorrer como homem ou uma mulher de Deus Mas que você insiste em criar atalhos segundo ao teu bel prazer, à tua vontade que às vezes se torna soberana, Deus pode te dar uma ordem em relação a isso, em relação a essas pessoas que você pode, a partir daquele que tem ouvidos ouça, ser desafiado, pelo Senhor. E como é difícil ter que olhar para as nossas próprias falhas Geralmente nós estamos prontos para apontar as falhas das pessoas, as falhas dos outros E nós fazemos muito isso, na verdade aqui não, em nome de Jesus, né? em algum lugar aí devem fazer isso Mas existem áreas das nossas vidas em que nós insistimos em desobedecer Nós precisamos permitir que haja o confronto da parte de Deus em nós nós precisamos entender que nós precisamos mudar, Deus tem que ter o controle das nossas vidas e não nós, amém? Jonas 1, versículo 3, enquanto você abre, eu espero que você esteja com a sua Bíblia de papel aí ao seu lado, abra Jonas 1, versículo 3 e a palavra diz assim, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, bancou, né? tirou o dinheiro do bolso. Pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Jonas desceu para Jope e provavelmente ele deveria estar se questionando. Deus, isso que você me pede é muito duro, ah, o apóstolo compartilhou na palavra que eu ouvi dele hoje de manhã, que esses navios eram navios cheios de luxúria, talvez navios é, que sejam o desejo de tantas pessoas, eu te confesso que não faz muito tempo que eu falei, poxa vida, nunca fiz uma viagem de navio em família, eu gostaria de ir, mas não é um contexto familiar, os, os navios de Tarsis eram navios regados à ostentação. E nesse momento o Jonas pagou, ele bancou, ele falou, o quê? Tô fora de Nínive, eu vou para Tarsis. E ele fugiu para o centro da vontade dele. Sabe, muitas vezes, não que Deus não queira que nós viajemos ou que a gente tenha um tempo de lazer, não é isso que eu quero te dizer mas nós vivemos em tempos de batalha, não é tempo de dormir, aquele que tem ouvidos ouça, nós não estamos de férias, então Jonas desceu para Jope, provavelmente ele deveria estar se questionando, Deus, eu não vou para lá, e quando... Ele chega a esse porto, ele acaba pegando então o um navio para Tarsis E Tarsis era o lugar onde iam os mercadores, onde estavam os marinheiros, os passageiros um, Qualquer um que estivesse indo para aquela direção E quando nós esquecemos da nossa dignidade, quando nós nos esquecemos da nossa chamada Quando nós nos esquecemos da nossa fé, consequentemente nós desobedecemos E Tarsis é este lugar, Tarsis é o lugar que nós vamos quando nós escolhemos desobedecer Posso ouvir um amém? Tarsis é o lugar do centro da nossa vontade, Tarsis é aquilo que eu quero, Tarsis tinha um significado talvez no, espiritualmente falando como Nínive que significa longe da presença de Deus, Nínive era sinônimo de destruição, não tinha nada a ver com Jonas, Jonas era um profeta, um homem cheio do Espírito Santo escolhido por Deus Nínive era um local totalmente entregue ao pecado, mas Nínive era a ordem de Deus, era também tudo aquilo que Jonas não queria fazer, Nínive representa aquilo que eu e você muitas vezes não queremos fazer, às vezes você com sua livre consciência, com seu livre arbítrio, decide, eu não vou para Nínive, ainda que Deus tenha mandado você ir para Nínive, o fato de ir para Nínive estava totalmente ligado a um fator que dia mais, dia menos, todos nós seremos provados por Deus, ser obediente ou ser desobediente, eu, Nínive, lá ninguém me conhece? Jonas era contemporâneo de Eliseu, segundo Reis 14, 25, depois você lê. Eliseu foi um discípulo de Elias e Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Ele talvez tenha estudado na escola de profetas de Elias. Foi a primeira vez na história que Deus manda alguém sair de Israel para pregar, para proclamar para um lugar subvertido. Jonas talvez tenha olhado para ele e tenha perguntado, por que então eu... Jonas 3:3 diz que foram três dias, repita, três dias, três dias pregando a subversão de Nínive. A mensagem de Jonas não era um texto cheio de homilética, de hermenêutica, mas era um texto simples que dizia subversão de Nínive em 40 dias. Subversão é o ato ou o efeito de destruir, de ruínas, destruição, queda Jonas foi para esse lugar terrível, cheio de medo para falar que todo mundo ia morrer Você consegue entender a profundidade dessa mensagem? Por isso que esse é um livro profético do amor de Deus Jonas por um momento preferiu desobedecer Sabe igreja, quando Deus mandar, não fica achando que você sabe do jeito que tem que fazer, vai lá e obedece, quem tem ouvidos ouça, não fique questionando quem tem ouvidos ouça, não vá para Tarsis, porque Tarsis significa longe de Deus, obedeça, sabe aquele ministério que você abandonou? Porque você ficou cansado das pessoas que não fazem direito. Que chegam atrasados, que não tem compromisso. Nem se compara ao povo de Nínive. E nós falamos de amor. Sabe igreja? Sabe qual a diferença de Jonas para o, o Eliseu contemporâneo? Deus identifica quem foi discipulado e quem precisa ser discipulado. Jonas não tinha talvez um pai como Eliseu teve Elias, mas você tem pai, nessa casa tem pai espiritual, você tem a quem se submeter, você tem cobertura, Jonas fazia aquilo que ele queria, ai o pastor falou, mas nada a ver, não testificou, a pastora até falou comigo, até orou, mas não senti de Deus, Jonas 1, versículo 3, diz que ele encontrou um barco, ele pagou a passagem, ele investiu aonde não era para investir. Quando a gente faz aquilo que não era para fazer, a gente muitas vezes joga dinheiro no lixo. E ele desceu a ele para ir a Tarses, para fugir da presença. Deus mandou você fazer tal curso, Deus mandou você estar em tal lugar, obedeça. Se Deus não mandou, se não tem propósito, você está jogando fora os teus recursos, Jonas foi uma representação de alguém que foge da presença de Deus e quem foge a sua vontade própria, foge e desce seis vezes, ele fugiu e desceu, ele desceu para o porto, depois ele desceu para o navio, depois ele desceu para o porão, depois ele desceu para o mar, depois ele desceu para o ventre do peixe e depois ele desceu para a areia do mar, deixa eu te perguntar, você quer descer mais para onde? Quem é essa Nínive para mim, para você? A Nínive ela é a revelação inegável da vontade de Deus Nínive é para muita gente aquela renúncia Que você fica patinando Que Deus está te pedindo Se alinhe, se conserte E Deus te fala hoje Vai para Nínive E Tarsis Tarsis é Deus eu entendi o que o Senhor quer Mas eu já tomei minha decisão O dinheiro é meu, eu vou comprar passagem e eu vou Nínive é aquela exortação de Deus para você, é a palavra, é a espada que penetra e que confronta. Nínive é mais do que você está disposto a dar. Nínive é mais do que você está disposto a dar, mas Nínive é a vontade de Deus. É quando Deus observa uma atitude em você, que você sabe que tem que ser tratada, mas você coloca a sujeira debaixo do tapete e resolve não lidar com ela. Nini é uma chamada de Deus para que nós o coloquemos em primeiro lugar. Jonas é como aquela pessoa que sabe da sua chamada ministerial, da sua chamada pastoral, mas que foge dessa chamada. Muita gente tem fugido de Deus sem sair da igreja. Talvez você tenha participado, esteja participando dos cultos online. Talvez você vinha numa ascensão é, ministerial. Talvez você era alguém participativo. Mas mesmo dentro da casa de Deus, você pode estar fugindo daquilo que Deus tem para você. Quem tem ouvidos, ouça. Portanto, cuidado, porque Tarsis... Primeiramente acontece na alma e depois no espírito, isso acontece quando você não assume as responsabilidades que você sabe que são suas Quando você lança mão daquilo que foi confiado a você, Deus te deu dons, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma chamada Mas você diz, eu não quero mais, eu estou cansado e decepcionado com as pessoas isso acontece também quando você leva uma vida muito ativa na obra, mas sem a bênção de Deus. Muitas vezes fugindo, eu vou parafrasear, ou fingindo, cheio de pecado. Quando Deus fala conosco é para o nosso próprio bem. E Ele está dizendo, filho, filha, eu quero te moldar. Filha, eu estou te tratando. Jonas ele fez a pior escolha Ele apostou na falsa ideia Que ele podia fugir de Deus Deixa eu te falar, a gente não vai fugir de Deus Salmo 139 Versículo 7 diz Onde é que eu poderia me esconder de Deus? Será que Deus não vai conseguir te ver em Tarses, No centro da tua vontade? Jonas acreditou que Deus não pudesse Vê-lo em Tarses, mas ele teve um encontro Poderoso com seu destino Profético ele dormiu naquele navio e ele achou que ele já tinha conseguido fugir, ele já estava no barco, estava tudo bem, mas então veio uma tempestade, sabe quando nós estamos numa zona de conforto e de repente a tempestade vem? Só uma perguntinha, quem comanda ventos e tempestades? Os marinheiros ao verem a tormenta, eles lançaram a sorte para ver da parte de quem sobrevinha o mal. Então a sorte caiu sobre Jonas, Jonas 1, versículo 7. E é quando uma família começa a se afundar, uma família começa a se debandar, a ser destruída. Se desconectar da igreja ou, da, ou do centro da vontade de Deus, porque o pai daquela família, ou talvez a mãe, alguém resolveu se afastar de Deus, ou porque resolve, o pai resolveu sair de casa. Deixa eu te falar, isso não tem só a ver com você, tem a ver com todo mundo que está no barco. Você acha que se você usa droga, só você é prejudicado? Você acha que se você achar uma amante, só você é prejudicado? Quando seus filhos se afundam nas drogas, toda a família é prejudicada. E Jonas então cai na real e ele diz aqueles marinheiros, o oh, meu Deus tem uma chamada para mim, mas agora só me resta morrer afogado, porque eu tô fora, eu zoei o barraco, eu desobedeci, ele mandou eu para a direita, eu fui para a esquerda, 400 quilômetros opostos do centro da vontade de Deus. Você sabe que tem uma chamada, imagine as perguntas no barco para Jonas, que ocupação é a tua? Eu? Eu sou profeta, de onde você vem? Eu? De Israel, qual que é a tua terra? Eu sou da terra de Amitai, que povo é o teu? O povo de Deus, você tem a resposta, você sabe as suas vocações, você sabe o seu dom, você sabe de onde você veio e de onde você vai Você tem uma origem e um destino e você sabe muito bem qual é Para de fugir para Nínive Seu lugar é Tarsis Para de ficar fazendo um monte de pergunta. Por quê? Por quê? Por quê? Por que tanto medo? Tanta insegurança? Tantos bloqueios? Nínive tinha 120 mil habitantes Todos se converteram Não importa o seu público Se são 100 Deus está nos levando a um tempo de alinhamento porque pregadores que estavam acostumados a ter uma multidão de 10 mil pessoas estão na mesma condição que eu, sentados atrás de uma cadeira, pregando talvez para três ou para uma pessoa. Não importa o público, importa a comunicação, importa o teu propósito. Deus está trazendo um tempo de está, está fazendo um tempo de alinhamento. E eu quero te desafiar a fazer o que precisa ser feito. Eles jogaram Jonas no mar e a tempestade então cessou. E Deus transformou então os fins em recomeço. Você acha que essa quarentena, você acha que esse Covid-19 é um fim? Isso é um recomeço, isso é propósito de Deus. Deus não perdeu o controle. Nós vivemos um momento da história sobrenatural. A igreja vai se expandir de uma forma nunca vista na terra. Eu nunca recebi tanto de Deus, como eu tenho sido cheia da presença e da glória e da manifestação dentro da minha casa. Em meio ao meu contexto é, de mãe e de esposa. Muitas pessoas vão se voltar para a igreja, para Cristo. A igreja está sendo redefinida. Só que os propósitos de Deus não vão mudar. Após essa pandemia, a gente vai viver uma explosão no Evangelho. Se prepare para isso. Porque ele começa a faxina e a limpeza dentro de casa para a gente receber os de fora. Se você está em Tarsis, volte para Nínive. Deus vai nos levar a um nível como nós nunca vivemos antes. Você é um profeta de Deus nessa geração. Talvez você olhou para a tua vida. Talvez você tenha se achado medíocre, limitado dentro da tua casa. Talvez você esteja achando que vai morrer, mas Deus não desistiu de você, você não vai morrer. Deus não enviou Jesus para morrer na cruz à toa, para você abrir mão tão facilmente de tudo. Em Jonas 2, versículo 1, ele disse assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. E no versículo 7, acompanha comigo, isso... Estremece a minha alma, quando dentro de mim desfalecia a minha alma Eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo Talvez a tua alma esteja desfalecendo, mas a tua oração ela vai subir ao Senhor Então no versículo 10, falou pois ao Senhor, ao peixe Ele fez essa oração de dentro do grande peixe e esse peixe então vomitou Jonas, deixa eu te falar uma coisa, se você fugir de Deus, esse grande peixe vai te achar, se você fugir de Deus, o grande peixe vai te encontrar, todo aquele que foge de Deus, atrai tempestade, Jonas era alguém que estava indiferente, ele estava dormindo no porão do barco, insensível à necessidade de muitos que estão sendo consumidos pelo caos, que estão envoltos em, uma, em um véu espiritual, que não conseguem discernir. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Jonas era alguém que queria viver os seus interesses pessoais e não importava o interesse dos outros. Nós não podemos estar insensíveis diante do de tudo que nós estamos vivendo como nação. Os propósitos de Deus precisam ser o centro das nossas vidas. Tudo mais precisa girar ao redor disso, você está me entendendo? Mateus 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo precisa permear ao, ao redor do centro da vontade de Deus. O meu casamento está ao redor do centro da vontade de Deus. Os meus filhos, as minhas finanças, os meus dons, as minhas viagens, tudo está ao redor do centro da vontade de Deus. Gira em torno disso. Quando a gente fala lá, o grande peixe, talvez no Ministério Infantil as nossas crianças aprendem como baleia, um mamífero, enfim. Mas no original, no grego quer dizer qualquer criatura aquática. Mas na verdade esse peixe, ele é o um meio, repete comigo, o um meio, pelo qual Deus te faz retornar ao caminho dele. Talvez você esteja nesse momento dentro de um grande peixe, talvez há três dias, mas talvez há três anos. Saia de dentro desse peixe Sabe quando você vai sair? Quando, a ah, leia versículo Jonas 2, versículo 7 Quando dentro de mim a minha alma se desfalece E eu me lembro do Senhor E a ti, a minha oração no teu santo templo Subiu os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te, te oferecerei sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa. Volta para o versículo 6. Ele fala assim, ó. Eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram para mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas achou que ele já tinha morrido porque ele desobedeceu. Deixa eu te falar. Talvez você não morra Fisicamente. Mas aquele que desobedece a vontade de Deus é um homem e uma mulher morto. Mas através desse peixe, Deus vai realinhar o povo de Deus para o chamado, amém? O grande peixe às vezes vem como uma má notícia. O grande peixe pode ser uma pandemia. O grande peixe pode ser algo que nos faz questionar as nossas prioridades ou as nossas autoridades. O grande peixe nos leva a refletir sobre o ID. O grande peixe nos faz colocar nossa casa em ordem. O grande peixe nos leva a amar mais. E tudo que for necessário para que você volte a olhar para Deus, esse grande peixe vai fazer na sua vida. O grande peixe pode ser um som alarmante. O grande peixe pode ser a perda de um emprego. Pode ser uma doença, pode ser uma falência. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual tem sido o teu grande peixe. Aonde você quer se internar. Mas Deus vai te deixar um tempo na barriga desse grande peixe, para que você entenda que o socorro só vem quando nós clamarmos a ele. Três dias e três noites é algo profético. Talvez você esteja olhando para a tua vida e pensando que já está tudo morto. Lázaro já fedia. Mas eu declaro que haja vida sobre a sua vida na autoridade do nome de Jesus. Talvez os seus dons e os teus chamados estejam com cheiro mau, com cheiro ruim. Mas eu quero te dizer que haja vida na sua vida. Então, Jonas discerniu o propósito de vida dele. Houve um realinhamento do propósito da vontade dele com o propósito de Deus. e Então ele percorreu Nínive. Não sei o que ele fez com o medo dele, mas ele obedeceu. E ele começou a profetizar e agora com gosto, porque começou a falar aquilo que Deus queria. Ele começou a anunciar que em 40 dias, Nínive seria destruída. A ponto de todos os moradores e até mesmo o rei se arrependerem. Jonas 3, versículo 4 começou Jonas a percorrer a cidade de Nínive, caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Nínive será subvertida, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor chegou essa notícia ao, ao rei de Nínive ele levantou-se do seu trono tirou, de si as vestes reais cobriu-se de pano de saco assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes e nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pastos, nem bebam água e Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez, quando a gente obedece a Deus, nós somos agentes de comunicação e de mudança na história. Nunca em nossa história um presidente Proclamou um jejum e isso subiu ao céu Ele proclamou, ele convocou A nação brasileira para jejuar Não fique indiferente Não fique dormindo Nós não estamos de férias Não é tempo de fazer Maratona de série É tempo de buscar o Senhor Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscar de todo o vosso coração Diz o Senhor O que, que você acha que vai acontecer? Deus viu, Deus vê Ele vai Vai te ver aí na tua casa. Deus está vendo o que você está fazendo. O Brasil tem uma palavra. Que ele é, vai ser um celeiro para as nações. Deus conta com você. O Brasil é um celeiro de profeta. Nínive poderia estar na lista de 2 Pedro 2, versículo 6. Das cidades que foram destruídas como Sodoma e Gomorra, mas não estava. Porque um homem se levantou e obedeceu a Deus. O que você está esperando para obedecer ao Senhor? Diante do Evangelho apregoado, uma cidade arrependida. Deus resolveu então não castigar Nínive. Posso te falar? Jonas ainda não gostou e fugiu de novo. Começou a reclamar. E Jonas precisou se arrepender por uma, por uma segunda vez. Porque talvez você a primeira vez assumiu o chamado, mas aí no meio do caminho, você apregou, você viu o milagre, você já viu Deus fazer tanta coisa, e aí você começou a reclamar, começou a olhar, e Jonas precisou se arrepender por uma segunda vez, deixa eu te falar, existem pessoas que já se arrependeram e já reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, mas existem pessoas que precisam se arrepender por uma segunda vez. Deus é misericordioso e Ele sempre te dá uma chance. Este é um tempo que aqueles que estavam afastados voltarão. Os desviados voltarão. Não haverá mais lugares vazios nas igrejas. Jonas precisou se arrepender por uma segunda vez. E sabe o que aconteceu? Deus perdoou, porque Ele é misericordioso. Ele sempre nos dá uma chance a mais. Deus fez uma planta crescer para que Jonas se sentisse confortável. E Jonas ficou muito satisfeito, mas no dia seguinte, Deus secou a planta. E Deus continua no controle, mesmo quando a planta que está sobre a sua vida seca. Você precisa confiar na soberania e no controle de Deus. Eu não sei se te falta algo, mas Deus está no controle. Tudo que aconteceu com Jonas em Tarse, talvez pareça, pareça muito duro para você. E o livre-arbítrio de Jonas, você pode questionar. Jonas ele era um profeta, ele tinha um chamado, ele sabia quem ele era, um profeta profetiza, se você é um profeta para de fugir do seu chamado, você é povo de Deus, permaneça, Deus insiste com você, Deus insiste comigo, ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, o homem é escravo daquilo que o domina, segundo Pedro 2, você é dominado por quem? Por seus medos? Pela quarentena, pela reclusão social, pela sociedade, pela mídia manipuladora. Você não é massa de manobra. Você é um comunicador, um, alguém que anuncia a vontade, a verdade de Deus. O que tem te dominado? Quais são os seus questionamentos? Tem lhe faltado fé? Insegurança, ansiedade. O que tem te dominado? Jonas sabia quem era o seu Deus e o poder e a soberania desse Deus. E você é escravo daquilo que te domina Deus fez tudo isso por amor a Jonas Deus fez tudo isso por amor a Nínive Deus não dá ponto sem nó Deus te permite passar por certas situações por amor a você você pode até insistir em ficar em tarsis, mas com o tempo você vai notar o buraco, o tamanho do buraco no seu coração você pode até dizer que está tudo bem, mas tem um vazio aí. Jonas fez o que tinha que ser feito, mesmo errando. E você? Baixa a sua cabeça. Feche seus olhos. Qual vai ser a sua decisão? Talvez você esteja vivendo um tempo de paralisia ministerial, de paralisia espiritual. Mas eu quero te desafiar e te convidar a ir até Nínive. Deus conta comigo com você Davi Davi não devia estar tá na janela Olhando Bate-seba Lugar errado Na hora errada O local que Davi deveria estar Era na guerra, era na batalha E a história dele foi comprometida Graças à misericórdia e ao perdão do Senhor, ele foi restaurado. Deixa eu te falar uma coisa. Quarentena não é tempo de ficar com a perna para cima. Vai produzir, vai estudar, vai se aperfeiçoar. Você precisa sair dentro da sua casa de uma forma diferente. Senhor, em nome de Jesus, existem pessoas se sentindo totalmente opressas e paralisadas, pessoas que nos assistem nessa noite opressas. Heranda, cheias de um aperto de amargura em seu coração, questionando a vontade de Deus, questionando por que você tem passado por isso, porque eu tenho sido bom e justo. Deus está no controle. Espírito Santo de Deus, entra nos lares neste momento, vai tocando cada vida, vai tocando as suas emoções, a sua mente, vai tocando a saúde, enfermos sejam curados. Eu declaro a cura em nome de Jesus, porque Jonas quando foi até Nínive, Bárbaros, pessoas que arrancavam A cabeça de outras pessoas Foram curadas e se arrependeram E viveram o evangelho Eu não sei o que você vive Eu não sei se você foi traído Se você foi abandonado, se você foi demitido Se o teu saldo está negativo Se você não tem a mínima noção Do que você vai fazer para pagar as tuas contas Mas uma coisa eu tenho certeza O Senhor te ama Ele é fiel Talvez você esteja sofrendo Por se sentir solitário Espírito Santo de Deus é o teu melhor amigo, convide-o, deixa ele te envolver nesse abraço doce, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo invade os lares Enche, convide vídeo nessa noite aí na tua casa com as tuas palavras, faça um convite, enche o meu coração, toma minha vida, me perdoa, eu não quero mais ir para Nínive, eu quero ser um homem e uma mulher obediente, eu quero dar frutos de obediência, eu não quero estar no centro da minha vontade em Tarsis, mas eu quero estar no centro da tua vontade Senhor porque eu bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, e pensamentos de paz, para que você tenha o final que Ele determinar, deixa eu te falar uma coisa, quem vai determinar o final da tua carreira, da tua corrida, da tua jornada nessa terra, nessa geração, não são as suas atitudes, mas são os propósitos de Deus, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, é tempo de se converter e de se... Prostrar e de se voltar ao único, ao único que pode transformar a tua história Talvez você esteja aí na tua casa dizendo assim Mas eu tenho Deus, Ele está comigo Aquele que tem ao Senhor o obedece, obedece os seus mandamentos Não existe obediência parcial, obediência parcial é desobediência Desobediência é pecado de feitiçaria, é rebeldia Conserte-se nessa noite. Talvez você esteja sendo desobediente a direcionamentos de autoridades. Talvez você esteja desconectado dos teus pais. Talvez dos seus pais biológicos, mas talvez dos seus pais espirituais. Esse é um tempo de retornar para a casa do Pai. E Ele te espera de braços abertos. É um tempo de voltar. É um tempo de consertar. É um tempo de se converter. Aqueles homens, aqueles, aquelas pessoas cruéis O apóstolo Rina disse que eles queimavam os adolescentes E eu comecei a ouvir aquela palavra E meu coração começou a ser cheio de uma justiça De uma justiça não da parte de Deus, mas de uma justiça minha De achar que em algum momento Jonas poderia estar certo Porque ele foi obrigado a ir àquele lugar ele tinha um DNA, ele resolveu obedecer porque ele sabia quem ele era, talvez você esteja questionando a Deus, a todos, a tudo, a igreja, ao governo, talvez você esteja questionando os seus familiares, talvez você esteja exatamente dentro do grande peixe. Mas esse é um meio para que você possa ser conduzido ao arrependimento, ao clamor que te conduz ao centro da vontade de Deus. A gente vai terminar esse culto em adoração. E eu quero que você invista os últimos dois ou três minutinhos de, deste culto Em intercessão Eu quero te desafiar Talvez você esteja agora com uma culpa Enfadonha Por que eu não obedeci? Por que eu não me atentei ao pedido do apóstolo Rina? Ao pedido do pastor Pablo? Ao pedido do presidente Jair Bolsonaro Para jejuar? Eu estava dormindo Faz um voto com Deus agora Desperta tu que dormes Aquele que tem ouvidos ouça E jejue e clame ainda dá tempo essa palavra não é para soar para sua vida com um peso de acusação, mas é para trazer restauração, é para trazer conserto é para liberação de vida abundante, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, aleluia Tu essência Senhor, em nome de Jesus Cristo Senhor, nós tomamos posse do realinhamento do centro da nossa vontade ao centro da Tua vontade. O Senhor te tira hoje de Tarsis e Ele te leva para Nínive. Ainda que você não entenda o propósito, você é alguém que está disposto a ser um homem e uma mulher obediente. Obedeça creia e verás a glória de Deus, amém? eu não posso encerrar esse culto sem fazer uma oração para você por você que está nos ouvindo pela primeira vez ou talvez tenha nos ouvido algum tempo, ou talvez não está nos acompanhando ao vivo, mas está ouvindo a, a gravação no Facebook ou no Instagram eu quero te desafiar a voltar A essência da adoração Talvez você Não teve a oportunidade Também de reconhecer Jesus Como Senhor e Salvador Este é um momento Onde Muitos já Se arrependeram pela primeira vez E já foram perdoados Mas precisam de um segundo perdão Assim como foi com Jonas Mesmo após ter executado Grandes coisas o seu coração se encheu de egoísmo e de apatia contra o povo, questionando por que Deus agiu assim ou assado. Esse é um tempo que o Senhor nos leva a sermos filhos. E só existe uma forma que Ele pode nos chamar de filhos, é quando nós somos conduzidos ou constrangidos ao arrependimento, ao arrependimento genuíno que nos leva a mudanças de atitude. Por isso, declare comigo aí no seu lugar, aí na tua casa, diga, Pai, nesta noite eu me arrependo dos meus maus caminhos, das atitudes de maneira consciente ou inconsciente, que feriram a Tua santidade. Eu declaro que eu sei que eu sou um agente de comunicação. Eu declaro que eu sei que eu sou um profeta nessa geração. Eu declaro que eu sei que eu tenho fugido do centro da Tua vontade. Mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus... Eu volto, eu volto, eu volto para a casa do Pai, eu volto para o centro da vontade de Deus, eu volto a cumprir o meu designo nesta geração como um profeta de Deus. Eu vou anunciar a tempo e a fora de tempo. Esse é um tempo onde o Senhor tem levantado evangelistas, adoradores, mestres, profetas, apóstolos, e Ele diz: ide e pregai o evangelho. A igreja é a resposta de Deus para essa geração, você é a resposta de Deus para essa geração por isso na autoridade do nome de Jesus eu quero te abençoar e declarar toda a sorte de Deus materiais, emocionais financeiras e espirituais sobre a sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia deixa eu te fazer mais um pedido se você puder manda uma mensagem para gente no inbox do Instagram da igreja ou no inbox do Facebook. Nós queremos as nossas células estão acontecendo de forma virtual. Você acompanha as nossas redes sociais? Tem um aplicativo chamado Zoom. Baixa esse aplicativo aí, você vai ser discipulado, você vai ser acompanhado. O NV também está funcionando. As nossas células quartas-feiras às 20 horas. O NV Terças-feiras, 20 horas Reunião de mulheres no meu Instagram @juliana_modesto_dambrose, Juliana Toda terça-feira, 20 horas A gente tem trabalhado muito Para que você não fique sem o pão Sem o alimento São lives e lives São cultos e cultos Por isso busque ao Senhor Esse final de semana Sai da zona de conforto Vai para Tarsis Tarsis pode ser Ribeirão Preto Vem, vem a gente vai estar tá aqui uma ação da assistência social no drive-thru Traz o teu alimento Não tenha medo, não seja acuado A gente vai tomar todas as medidas De higiene de segurança De saúde, tá bom? Participe disso, faça parte disso Não fique sozinho Compartilhe o amor Esteja no centro da vontade de Deus Eu te amo em Jesus Cristo Vamos orar juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Dai-nos hoje Perdoa as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Livra-nos de todo mal Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém e a Amém e amém, eu te amo em Jesus Cristo, fica firme, fica forte, tudo isso vai passar, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, que Deus te abençoe, glória a Deus.